0: escuchando La Huella, el podcast de capacitación continua. Hola, hola, espero que estés muy bien. Soy Ana Laura y desde el Departamento de Capacitación Continua de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, te queremos proponer para este cierre de temporada de Soft Skills conocer la experiencia de una empresa en particular, Prisma Medios de Pago, en donde implementan desde hace años un modelo de trabajo ágil. Para ello, reconvirtieron el antiguo organigrama tradicional en innovadoras fábricas digitales que permiten el desarrollo y compromiso de todos los integrantes de la organización. Si querés saber qué son las fábricas digitales, qué implica la metodología ágil, cómo transitar este camino y qué impacto tiene en el negocio y en la cultura de la empresa, no te pierdas la charla con nuestro invitado de hoy.
1: Hola, soy Patricio Marcialetti, jefe de Talento y Cultura de Primo Medio de Pago.
0: Bienvenido, Patricio, ¿cómo estás?
1: Bien, todo bien, muy bien.
0: Bueno, muchas gracias por sumarte hoy a la huella en donde quisimos finalizar esta temporada conociendo un poco cómo implementan y qué metodologías o formas de trabajo llevan adelante en la compañía para transitar esta transformación cultural que nos exige el actual entorno de trabajo.
1: Perfecto. Bueno, primero contarte, nosotros iniciamos una transformación hacia el modelo Agile eh, a mitad de, de junio de 2019. Eh, básicamente eh, impulsada por el negocio, ¿no? Estamos en negocio digital y necesitamos tener un mindset, una cultura y un liderazgo digital en la compañía. Esto hizo que el inicio de la pandemia, allá por marzo 2020, nos agarrase bien parados y bien posicionados y bien organizados. ¿Por qué? Porque los modelos ágiles lo que buscan en su esencia es bajar el centro de gravedad, es que las decisiones se tomen eh, en los equipos y no como las compañías tradicionales que buscan elevar todo y que todo sea to todas las decisiones sean tomadas por una mesa ejecutiva. ¿Qué ventajas tiene esto? Bueno, como ventajas, eh, primero los que deciden saben más, porque el que está manejando el tema, el que está eh, trabajando con el cliente, sabe más que el comité ejecutivo de la compañía. Por otro lado, el timing, el time to market de, de la respuesta, del diseño, del desarrollo, también es más rápido, porque generalmente cuando las compañías elevan los temas a un comité ejecutivo, se demora un tiempo. Y hoy en día el cliente no tiene tiempo para esperar. Y si vos te demoras más que tu competidor, el competidor llega antes, le ofrece una solución antes a tu cliente y, y quizás te gane un negocio. Entonces, la realidad es que los esquemas ágiles lo que buscan es como epicentro de eso, bajar el centro de gravedad, que las decisiones se tomen en los equipos y siempre el cliente en el centro, ¿no? Siempre estar iterando con el cliente. Y desmitificar un poco el tema de que hay que ir con una solución 100% trabajada eh, y cerrada y que quizás tarde un año. Ir iterando con el cliente, ¿no? Ir co-construyendo con el cliente el producto, el servicio eh, que le vas a dar. Y eso es parte de la agilidad y es parte de las compañías que somos digitales, ¿no? Las compañías que somos digitales, iteramos con el cliente y eso no está mal visto. Quizás hace unos años atrás eh, el cliente mismo te decía, no, pero me trajiste una solución a media. No, no, te traigo la solución, eh, te, te parto el problema en muchas partecitas y vamos iterando sobre cada uno de los avances. Esto suena muy lindo, muy fácil de decir, pero no es tan fácil de hacer. En Prisma empezamos creando fábricas digitales. Yo por junio de 2019, que es una fábrica digital, primero para, para que todos estemos hablando de lo mismo, es un conjunto de personas multidisciplinario, o sea, que se juntan en un lugar de trabajo a resolver un desafío de negocio que, generalmente, es un desafío más grande que se va descomponiendo en partes. Esas partes en las cuales se descomponen son mesas. Esas mesas de trabajo están integradas por perfiles de producto, perfiles de IT, perfiles de UX, perfiles de operaciones también y, ¿por qué no?, de finanzas y de talento y cultura. Porque muchas veces para llevar adelante un caso de negocio necesitas a alguien de finanzas que haga el business plan, que esté involucrado. Y se trabaja en esas mesas, y esas mesas tienen los famosos OKRs, que son objetivos comunes. Tienen sprints de 15 días, o sea, planifican por los próximos 15 días. No hacen una planificación de qué voy a hacer dentro de dos años, claro. no. qué voy a hacer el próximo mes. Bueno, ese mes lo descompongo en dos, y esos dos que lo descompongo se llaman sprints. Y en esos sprints trabajan y llevan a resultados. Y dentro de las fábricas digitales hay las famosas metodologías ágiles, ¿no? Tenés uh -huh. las demos tenés los sprints, tenés las daily, las weekly, que son básicamente ceremonias o rutinas de trabajo que ordenan la agilidad. A veces cuando se habla de agilidad se comete el error de pensar que la agilidad es como, bueno, nos juntamos todos en una mesa y vamos a ver qué hacemos, ¿no? La agilidad tiene mucha metodología.
0: Tiene metodología tal cual.
1: Exacto. Y, y, y sin esa metodología, sin esa rutina de trabajo, no se podrían alcanzar los resultados que se alcanzan. Después es, eh, está directamente relacionado que cada una de esas mesas que tienen sus OKRs y sus sprints, tienen también asociados sus incentivos, ¿no? O sea, cómo incentivás o cómo compensás los logros de cada una de esas mesas en función de los objetivos que, que se alcanzan. Y es súper importante entender y generar una cultura desde ese comité ejecutivo, desde el resto de la compañía, de que los equipos son los que realmente llevan adelante los temas y en las demos, muchas veces eh, se hacen las demos con toda la gente de la fábrica y el que expone no es el head o el jefe o el coordinador, como quieran vamos llamarlo. Eh, el que expone es el que lleva el tema. El que lleva el tema, el dueño del tema, va a una demo que es como si fuese en la presencialidad, en un espacio abierto con sillas, sillones, lo que sea, y, y se presentaban los avances del sprint. Y hoy en la virtualidad son video calls, donde claro. pasa lo mismo, nada más que no es presencial. Pero la metodología que se sigue es la misma, ¿no? ¿Y qué hace esto? Esto le da mucha posibilidad de desarrollo, de exposición a la gente. De, la vas desarrollando, la vas nutriendo de, de capacidades, de habilidades y les vas dando herramientas que hacen que eh, se sientan mucho más... Eh, conformes mucho mucho más desafiados con lo que están haciendo dentro de la compañía porque antes no hacían eso antes iba antes iba hace dos años o tres, iba el jefe, exponía y, y no, el, el analista al fin y al cabo trabajaba y ahora no es, no es analista, ahora es parte del team no importa, no, 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 es, no es jerárquico o sea, una de las cosas que hay que demitificar es el tema de la jerarquía nosotros desde julio de 2019 no tenemos más organigramas o sea,
0: Mirá se amor. volaron
1: todos los organigramas de la compañía
0: eso te iba a preguntar. ¿Estos equipos en esas fábricas digitales son dinámicos?
1: Sí. Eh, nosotros llamamos equipos, eh, equipos líquidos. O sea, lo que buscás vos en una organización ágil. Yo te dije que empezamos creando una fábrica, pero hoy hay 10 fábricas digitales, 7 verticales de negocio, que son como si fuese unidades de negocio que engloban esas factories. Y lo que se busca ahí, básicamente, es que vos formes perfiles generalistas. Generalistas de productos, generalistas de IT. ¿Por qué? Porque las compañías digitales lo que tienen es que reaccionan antes que los competidores a las demandas del contexto, a la demanda de un cliente. Eh, demanda, digo, necesidad, no demanda judicial, ¿no? Estoy hablando de sí, las sí. necesidades de negocio. Entonces, si vos tenés equipos que fácilmente pueden armarse y desarmarse, integrarse y desintegrarse con facilidad, porque pueden hacer hoy una cosa y el trimestre que viene pueden hacer otra, te da la posibilidad de poder, digamos, eh, adecuar más a las necesidades de negocio eh, al propio, a los propios colaboradores. Y esto para la gente es súper desafiante, porque hoy los talentos buscan todo el tiempo desafíos nuevos. Entonces, estar trabajando, no sé, un trimestre, un semestre, en una factory, y al próximo semestre estar en otro proyecto, y al próximo en otro, y bueno, te da cierta movilidad y cierta cultura de startup que muchos de los, de los chicos que se van incorporando a la compañía, la verdad que, que los motiva, ¿no?
0: Claro, por supuesto. ¿Y qué pasó con aquella gente que tal vez ya estaba en la compañía? Y en relación a esto que vos mencionabas sobre que ya las jerarquías como que no existen. Sí. ¿Notaron resistencia? ¿Fue fácil, digamos, el cambio de una dinámica de trabajo a otra?
1: Mira, como, como todo proceso eh, tenés gente que se zambulle al cambio porque es total, le gusta y lo motiva, etcétera. Tenés gente que lo evalúa un poco más y tenés gente que le cuesta más, ¿no? Los que se zambullan fueron los primeros que se incorporaron rápidamente a la agilidad y se incorporaron a los desafíos y, y fueron los, los que se pusieron, si querés, en la primera fila para aprender y, y, y zambulló o sea, el cambio. Los que, los que evaluaron un poco más o los que dijeron, bueno, a ver cómo viene esto. Y la verdad que se dieron cuenta que la dirección estaba clara. Uno de los puntos más importantes para encarar transformaciones en una compañía es ser coherente y consistente entre lo que decís y lo que haces, ¿no? Y sobre todo, en los primeros niveles de la organización, ¿no? Y la verdad que, bueno, nosotros tenemos la, la, la suerte de contar con un CEO que viene de, de, de hacer transformación eh, ágil eh, en un banco en el exterior durante varios años. Entonces, el CEO es el principal sponsor de la transformación, junto claro. con talento y cultura y junto con los líderes. Y eso es un atributo fundamental eh, que es difícil de conseguir, pero, bueno, nosotros lo tenemos y por eso... En un año y medio dos podemos decir que hoy tenemos más del 85% de los colaboradores trabajando en agilidad, trabajando en factories, trabajando dando servicios a factories, etcétera, pero con metodología. Eh, y después, obviamente, eh, la agilidad eh, tiene un montón de barreras que romper, ¿no? Por ejemplo, nosotros un día dijimos, sacamos los organigramas y siguió funcionando. Y empezó a, a leerse, bueno, para ahora no es, no es tan importante la jerarquía. Y otro claro. día agarramos y sacamos las oficinas y dijimos, bueno, ahora el, ante los heads tenían, bueno, hasta tenían el tamaño de oficina, si querés, de acuerdo a, claro. a, a, a cómo reportaban. Bueno, se disponen las oficinas y todos nos sentamos en los escritorios y se hicieron salas de reuniones. Y obviamente que eh, hay gente que le costó más el cambio. Te puedo dar un ejemplo para bajarlo bien a tierra. Eh, un jefe de desarrollo de Haití Un jefe de desarrollo de Haití antes tenía sus 300, 400 desarrolladores que trabajaban en el piso donde estaba, ¿no? Y él tenía su oficina y tenía su asistente y tenía un montón de cosas que quizás, como decías hace un rato, bueno, hace muchos años, quizás hace 15 años trabajaba en la compañía. Entonces, de repente, cuando vos armás la factory, lo que empieza a pasar es que ese equipo de desarrolladores empezó a ser asignado a cada una de las fábricas porque empiezan a trabajar en las fábricas digitales por proyecto. Entonces, a esa persona también hubo que ayudarle, decirle, para para tu rol ahora no es eh, trabajar en supervisar el trabajo diario de 350 desarrolladores. Tu rol cambió y tu rol se volvió más estratégico porque ahora te tenés que ocupar mucho más de jantear talento de mercado, porque vamos a tener nuevos desafíos, de desarrollar cómo desarrollás a la gente que hoy eh, está en cada una de las factories, cómo los capacitas. O sea, cómo, cómo, cómo trabajás en, en su en su sendero de carrera, ¿cómo lo mantenés motivado? Porque hoy en día la liquidez lo que hace es que vos tengas la disciplina de IT, por ejemplo, y tengas la gente asignada a cada una de las factories. Pero la gente está asignada a las factories por lo que dure el proyecto. Si el proyecto termina, la gente vuelve a la disciplina y es asignada a otra factory. Esto es algo de lo que vamos a empezar a vivir ahora más adelante. Porque hasta ahora hemos asignado más la gente a cada una de las factories y empieza a ver ahora un poco de, bueno, y ahora este proyecto termina y a dónde lo asignamos. Esto también lo puedes hacer en industrias dinámicas como la nuestra, que la realidad es que el desafío que hay en Prisma es elegir qué hacer y qué no hacer, porque hay tanto para hacer. O sea, los proyectos son, eh, hoy en medio de pago, los proyectos son infinitos. Entonces, lo importante es decir, bueno, previsar bien a qué le pones foco y cuando terminas eso, a qué le seguís poniendo foco y, y así sucesivamente. Eh, quizás en una industria más estancada o sin tanto proyecto o desafío, este modelo de agilidad yo creo que funciona, pero quizás el dinamismo y la liquidez organizacional que te estaba contando es más compleja de alcanzar.
0: Claro, claro, totalmente. Y en relación a esto que decías de las capacidades que tuvieron que aprender, las nuevas habilidades, el aprendizaje, ¿cómo lo manejaron? Eh, ¿qué, ¿Qué consideraciones tienen acerca del aprendizaje y cuáles fueron aquellas habilidades que tal vez notaron como más necesarias para, para desarrollar en este nuevo proceso de trabajo? Mira, bueno, no tanto para ustedes, pero para lo que, los que escuchan seguramente sí.
1: Mira, eh, básicamente como primer punto nosotros partimos de la premisa de que no es que íbamos a salir a tomar toda gente nueva del mercado y que, uh -huh. los, que los que estábamos no servíamos. No, no fue esa nuestra premisa. Nosotros estamos en un negocio de pagos. Eh, Argentina es el negocio de pagos en Argentina. Si bien se habla mucho del negocio de pagos, es un negocio de nicho. O sea, no hay 20 empresas de pagos. Y claro. 20 empresas que tengan know-how. Entonces, la realidad es que nosotros tenemos, eh, yo considero, el mejor talento de pagos del mercado. Por lo tanto, lo que trabajamos fue en cómo darles más herramientas. Entonces, hubo mucho de entrenamiento y capacitación eh, de, de, de todo aquello que estas personas tenían que desaprender y volver a aprender. La metodología de agilidad también eh, trabaja mucho con algunos nuevos roles, ¿no? El Scrum Master, el PO, el Coach Agile. Sobre todo el Coach Agile, el Scrum Master y el Peo son muchos de los responsables en lograr que en el día a día la gente adopte la metodología de trabajo, ¿no? Porque de repente todos tuvimos que aprender. Generalmente lo que se hace es trabajar con consultoras, al principio, que te, uh -huh. te, te, te dan gente, o sea, para implantar la metodología. Te proveen de Scrum Masters, te proveen de Coach Agile, que son capacidades que vos no tenés y que vos tenés que aprender. Y eso te tarda un tiempo. Entonces, en la práctica vas aprendiendo y después vas haciendo shadowing y así como al principio metes estas consultas, las que te permiten adoptar y adquirir estas capacidades, después las vas eh, desintegrando a medida que vos eh, realmente a, a, adoptaste esas capacidades. Y eso nos permitió, el año pasado, duplicamos las posibilidades de desarrollo en la compañía. Generalmente, en Prisma tenías un 30% de personas que tenían una oportunidad de desarrollo en el año el año pasado fue 65. O sea, el 65% de la compañía tuvo nuevas por oportunidades. Y eso no es magia. Es básicamente que creaste nuevos roles, que creaste nuevos perfiles y que esa gente, la verdad, se interesó por la... Algunos, como te decía, algunos dijeron, sí, yo quiero. Otros, me contás y les contabas y se entusiasmaban. Y otros estaban esperando a ver qué pasaba con los que asumían esos roles. Y a medida que fueron viendo, uy, están contentos, uy, hacen algo distinto, se fueron sumando. Y Prima también tiene un modelo de, de, de personas muy comprometidas. O sea, tenemos la verdad, eh, a diferencia quizás eh, de otras experiencias que escucho, no hay mucho detractor. La gente es muy comprometida. Quizás hay algunos que se animan más o menos, pero hay muy, mucho compromiso.
0: Eso también se desarrolla desde adentro mismo, me parece. Sí.
1: sí, Es una cultura de parte, la
0: empresa, digamos, para lograr eso.
1: Es parte de la cultura. Claro. Y también, y también hay que trabajar mucho con el liderazgo, ¿no? O sea, cuando vos transformás tu compañía en la velocidad y en la profundidad con la que la transformamos a Prisma, lo que tenés que hacer es también eh, empezar a competir en otro mercado, que es el mercado digital. Y competir en el mercado digital, cuando vos lográs tener eh, personas con competencias digitales, te volvés más atractivo. Y te vol tu gente se vuelve más atractiva en el claro. mercado. Y en un mercado en ebullición, como es el que tenemos hoy, nosotros el 80% de la compañía es eh, gente de Haití entonces, claro. eh, básicamente lo que te desafía como compañía es, bueno, ¿cómo puedo ser más atractivo? Desde las oportunidades de desarrollo, desde el liderazgo, desde la compensación, desde los beneficios, porque competís con un mercado digital. Y eso es lo que nos pasó, si querés, en el último año, ¿no? El primer año estuvimos más eh, iniciando la transformación y a partir de esa transformación empezó a suceder y empezamos a también contar al mercado, mirá lo que estamos haciendo, esto, esto es lo que hemos transformado, esto es lo que no falta por delante, la verdad que nuestros perfiles se volvieron mucho más atractivos y ese fue el segundo desafío también, ¿no? Como, como compañía somos cada vez más atractivos en un mercado que, como digo yo siempre al equipo, ¿no? O sea, cuando nosotros decimos un mercado miramos cinco o seis empresas, ¿no? O sea, no estamos mirando un mercado, porque el mercado claro. es mucho más que cinco o seis empresas, pero bueno, Prisma tiene la fortuna, eh, por el tipo de negocio, por el tipo de gente, etcétera, de competir en ese nicho de mercado que hoy, la verdad, que es el, el más atractivo, a mi opinión, eh, que está en Argentina, ¿no? Y es donde más inversiones hay y donde, la verdad, eh, estamos todos compitiendo por talento a nivel nacional y nivel internacional, ¿no? Porque hoy ya lo que hay en Argentina ya no nos alcanza, ¿no? Como compañías o como uh -huh. nicho de, de mercado.
0: Bien. ¿Y les, los afectó en algo la virtualidad?
1: Afec afectarnos, no sé si afectarnos... Eh, yo creo que entramos muy bien preparados porque no es que, primero, herramientas tecnológicas ya las teníamos, o sea, no claro. es que la gente no tenía su notebook, no tenía su conexión, teníamos todo, así que de ese lado no, no había ningún issue. Desde la metodología de trabajo, al haber estado trabajando casi un año antes en agilidad, la verdad que los equipos ya todos los días tenían sus weekly, todos los días, perdón, sus daily, después la weekly, entonces... Todos los días ya se juntaban. Antes lo hacían presencial y ahora lo, lo, lo hacían virtual, pero ya estaba esa metodología de trabajo. Entonces las demos donde presentaban los, los avances de los sprints, la verdad que todo eso estaba desde desde lo que yo veo de talento y cultura, más allá de Prisma, sino en todas las compañías. Creo que por eso muchas compañías están empezando a volver de a poco y con esquemas híbridos y con el aprendizaje que esta pandemia dejó, pero es muy importante para las compañías construir cultura y comunicación y sociabilizar. ¿no? Me parece que ese es el camino, ¿no? Y eso es lo que las empresas quizás en este, en este tiempo perdimos, ¿no? O sea, la construcción de cultura, si bien la, la trabajás por, por la virtualidad, eh, trabajás en comunicación, hoy hay mucha comunicación digital, la verdad que todo se hace digital, la gente necesita verse, la gente necesita eh, vincularse, relacionarse, Hacer su after, por más que seas, todas las empresas hacemos after virtuales y todo eso, la verdad que la gente quiere vincularse y verse, pero con el aprendizaje que dejó la pandemia, ¿no? De, para los cinco días, eh, vivir viajando y todo esto, ya no. Entonces, creo que, creo que las empresas eh, también aprendimos y creo que la gente también aprendió. Y después también lo que yo hablaba el otro día con algunos colegas desde, de recursos humanos es tampoco tabular, las cosas en 100% remoto, 100% presencial, híbrido. O sea, hay esquemas y después hay personas, ¿no? Y las personas tienen distintas historias, distintas necesidades, distintas antigüedades, distintas funciones. Entonces, es como que tabular todo tan estructurado que a veces es más fácil, eh, yo no creo que sea la solución eh, al tema. Habrá tareas que, la verdad, que de lo mismo que sean presencial o virtual, habrá otros que se tienen que hacer presenciales, y dentro de los esquemas híbridos, eh, creo que cada compañía va a, a o las que puedan, eh, van a poder adaptar digamos, sus, sus esquemas de trabajo, no solamente a las tareas, sino también a las personas, al mercado, y bueno, y, y vamos a seguir aprendiendo. Yo creo que nos falta todavía. Totalmente.
0: Sí, totalmente. Eh, recién cuando mencionabas y hablabas de cultura. ¿Qué acciones llevaron a cabo para, para sostener, digamos, la cultura en, eh, cuando era todo 100% virtual, digamos? Algunos no, de, ejemplos, ¿no? No,
1: de todo. O sea, tuvimos eh, de todo. Primero, hay, hay, cosa, hay eventos que antes se hacían presenciales que se pasaron a ser virtuales, pero se siguieron haciendo. Uh -huh. A nivel cultural, yo creo que lo más importante fue eh, estar cerca de la gente, tener los pulsos, o sea, muchos pulsos al principio, dar soporte no solamente para que la gente eh, esté bien en la tarea, sino a veces hasta consultorios de ayuda para poder trabajar con la gente en eh, que esté bien emocionalmente, porque al principio de la pandemia esto era un, un tema. Y de vuelta, desde la transformación cultural, todo. Desde la implantación de la transformación, el acompañamiento de la gente, el liderazgo, o sea, cómo trabajar con los líderes para que este cambio, ellos son los impulsores de este cambio, los sponsors de este cambio, y yo, yo creo en un modelo de talento y cultura donde no, no es talento y cultura el que tiene que estar empujando el cambio, ¿no? Cada líder tiene que eh, primero apropiarse del cambio, sentirlo propio y después poder trabajarlo con los equipos. Te diría que todavía está, estamos en ese camino y no es un camino, cuando vos transformás una compañía no lo haces en un par de años. O sea, claro. las transformaciones llevan eh, cuatro o cinco años y además van cambiando en el medio, ¿no? Porque lo que vos te imaginaste al principio que iba a pasar lo vas adaptando en función de... De, de los resultados y, y qué vas viendo que funciona y qué vas viendo que no funciona. Eh, dentro de, de la cultura también implementamos todo lo que es feedback, o sea, todo lo que es el feedback inmediato. O sea, las compañías, eh, básicamente para no hablar de otras, Prisma, eh, hace 2, tres años tenía su evaluación anual con feedback semestral. Bueno, ahora el feedback es semanal. O sea, los equipos todas las semanas se dan feedback. Y eso también... Eh, lo registramos para que también después pueda hacer input para el estafeo de otras fábricas y para, eh, para el desarrollo de la gente. Entonces, es como que ahora es todo mucho más eh, instantáneo, te diría. O sea,
0: claro, es que tiene que ver con ese dinamismo y adaptación e iteración en, en todos los aspectos, no solo con el cliente, sino también para adentro, ¿no?
1: Exacto, sí, tiene que haber esa cultura porque los equipos lo necesitan. O sea, uh -huh.
0: eh,
1: antes eh, es como... No sé, yo no tengo, no tengo tantos años, pero ya tengo 20 años trabajando en, en compañías, ¿no? Y antes era como, bueno, a medida que vas subiendo en la, en la pirámide organizacional que se decía antes, sí. eh, vas teniendo menos feedback, ¿no? Porque, bueno, ya sabes cómo hacer las cosas. Y ahora no, ahora la no. gente te feedback todo el día. Che, ¿cómo me viste en esta reunión? Eh, contame. Y, y, y la verdad que está buena la cultura porque es como que va desarrollando habilidades y competencias en los líderes que antes no tenían y que son súper útiles de cara el talento
0: genial y en relación justo a esto que mencionaste recién de las habilidades y competencias de los líderes cuáles crees que pueden ser las tres competencias claves que deberían tener actualmente, mirando hacia adelante los líderes, y también porque no los colaboradores, ¿no?
1: Viste que es como que hay un diccionario de competencias y, y sí. es muy tabulado. Eh, yo, bueno, mi, mi equipo se, se, se reirá un poco si escucha este, este podcast, pero eh, yo soy no, no soy mucho del, del tabular cosas en el software, o sea, soy más, mucho más práctico. Uh -huh. Y te diría que hoy en día una de las competencias que a mí resulta súper interesante y que estoy tratando de permear en la organización. Es el tema, a mí, me encanta cómo los perfiles digitales, y digitales hablo del mindset, no de lo que hacen, ¿no? no, no estoy diciendo, que vos puede ser un perfil digital y estar en recursos humanos, en finanzas, sí. en IT, o en producto o en comercial. Pero cómo generan, gestionan su network, ¿no? Esto de los famosos seguidores, ¿no? Cuando vos ves una persona que se va de una empresa a otra y hay un conjunto de gente que lo sigue, Uh -huh. eh, no es, antes sería, se está robando el talento a la empresa, el talento no es de la empresa el talento es de la persona eh, el desarrollar el network el, el generar seguidores el que la persona la, 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 la gente siga a la persona y no a la empresa, se fue a tal empresa y si se fue a esta persona yo la sigo porque es muy buena y porque a mí me desarrolló me capacitó eh, me enseñó me coachó eh, digo, esa, esa competencia de, eh, de poder generar eh, realmente un liderazgo digital para mí es súper importante. Eh, hay otra que, que a mí me gusta mucho, que, que tampoco está definida mucho en, la, en los manuales, que es la intolerancia a la mediocridad. O sea, eh, la, las compañías digitales eh, lo que hacen es todo el tiempo estar pensando cómo hacer las cosas mejor. Uh -huh. ¿Okay? Eh, entonces, es repensarse constantemente, ¿no? La capacidad de abrir la cabeza y repensar, bueno, ¿qué, qué hicimos con esto? ¿Qué podría hacer mejor? ¿Qué podría eh, mejorar? ¿Qué podría pensar? Obvio, siempre en función del cliente. Eh, y eso es algo que para mí es súper importante que los líderes digitales lo tengan en el presente. Eh, y lo otro es la ser obsesivo eh, con el cliente, ¿no? O sea, obsesión por la excelencia con el cliente, ¿no? O sea, estar todo el tiempo, eh, cada vez que pensar, pensás algo, pensarlo eh, teniendo en cuenta a tu cliente y, y ver qué, qué le puede hacer más fácil el día a día o la vida. Porque eso también es una competencia que los startups, sobre todo, que nacen quizás eh, atendiendo un nicho muy chico de clientes y después crecen. Pero ese nicho de cliente chico que atiende lo conoce muy bien. ¿okay? O sea, claro. conoce muy bien ese nicho que atiende, ¿no? Y lo conoce mejor que vos que sos una compañía mucho más grande. Entonces, eso es un poco también lo que nosotros buscamos bajando el centro de gravedad y haciendo que los equipos tomen las decisiones y generar empowerment y autonomía, ¿no? Que realmente sean ellos los que conocen al cliente y los que toman las decisiones cerca del cliente. Porque eso nos va a permitir eh, mejores decisiones, mejores inversiones y mejor feedback del cliente. Esas tres cosas que, que te dije recién, más la autonomía y el empowerment, que eso sí es más una competencia, que
0: es más tradicional sí, y se escucha. más clásica, digamos. Exacto,
1: sí. pero pero también es súper eh, potente de cara a, a la agilidad, ¿no? Porque vos necesitas equipos que realmente, primero necesitas darles autonomía y después necesitas perfiles que realmente tomen esa autonomía y tengan empowerment para gestionar, para tomar decisiones y bueno, para hacer su tarea diaria.
0: Claro, totalmente. Bueno, Patricio, muchas gracias por compartirnos todos no, estos modelos novedosos para muchas compañías. La verdad que es súper es útil escucharte y, y pensar y reflexionar al respecto, ¿no? Sobre cómo ir hacia esos, hacia esos, hacia esas competencias, y esos modelos de, de trabajo. Así que te agradezco mucho. Quería consultarte si querés dejar algún contacto de Prisma o tuyo propio.
1: Sí, a ver, básicamente... Eh, Estoy a disposición para cualquier consulta de cualquier persona que me quiera contactar por LinkedIn. O sea, Patricio Marcialetti es mi nombre, así que por ahí me pueden contactar y a disposición. O sea, mi, mi función es lograr también ayudar a que cada vez más empresas se zambullan en este cambio y en esta transformación eh, y que puedan eh, ver todos los pasos que hay que seguir y qué cosas tienen que hacer y, y, y hacer un diagnóstico de su organización primero antes de empezar, ¿no? porque eso es súper importante saber qué cosas son claves para poder llevar adelante esta transformación. Así que abierto a que quien le interese el tema me escriba. Y, bueno, nada, tenemos varias comunidades de, de prácticas sobre esto, así que está buenísimo.
0: Buenísimo. Que se animen porque el impacto en el negocio es positivo.
1: Súper positivo. Yo te Super. diría, hay algo que, que no te dije, pero eh, la realidad es que yo creo que hay muchas empresas que si no hacen esta transformación rápido, seguramente no sientan el impacto en el P&L el año que viene o el otro, pero, Seguramente en cinco años estén Pronto, peligrando claro. su negocio. Así que es súper importante que, que agarren esto con tiempo.
0: Bueno, muchas gracias, Patricio.
1: Gracias a vos.
0: Esperamos que esta temporada te haya aportado nuevas ideas para poner en práctica en tu ámbito laboral. Recordá que estamos en las redes. Nos encontrás como Capacitación CAC. Seguinos y contanos qué te parece este podcast. También podés registrarte en nuestra web que es capacitacion.cac.com.ar para estar al tanto de todas las actividades en las que podés participar. Nos encontramos en la próxima temporada de La Huella. La huella forma y transforma.